0: Sean todos bienvenidos a un podcast más, mi nombre es Pedro Disraeli y el día de hoy vamos a tener una conversación con un amigo, con un colega, con una persona que tiene un perfil muy interesante, que creo que está bueno eh, comentar, eh, él estudió artes y al mismo tiempo es, es psicoterapeuta, Antar, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Pedro, estoy muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación.
0: Hombre, gracias a ti por darte el tiempo de, de venir aquí al, al estudio y pues eh, brindarme tu tiempo, tu energía para poder conversar. Bueno, nosotros nos conocimos ya hace tiempo en la formación de psicoterapeutas, me acuerdo, eh, y bueno, desde ahí, eh, pues eh, de alguna manera tú te hacías ver... <risa> <risa> con, con, un, con una, una, una imagen un poco más mística, más, eh, más eh, ¿cómo decirlo? Pues sí, más con, con un aire artístico, ¿no? muy, sen muy sensitivo, como son la mayoría o, o muchos de los artistas. ¿no? Eh, este tema de la sensibilidad y el artista, tú que, tú que tuviste esa formación en artes, eh, es... ¿Tú cómo lo ves? ¿Es necesario? ¿Es parte de la personalidad de un artista tener esta sensibilidad ante, ante la vida, ante las situaciones, ante uno mismo? ¿Es algo con lo cual se nace? ¿Tú cómo, lo, cómo, cómo percibes eso? Y, viendo, y conociendo también a otros artistas eh, en otros ámbitos, seguramente.
1: Fíjate que es una pregunta interesante porque asumimos que hay... Um, como diferentes espectros ¿no? de, de sensibilidad, ¿no? eh, o, o diferentes uh, susceptibilidad, ¿no? capacidad de sentir. Y a menudo eh, quizás hay esta idea de que eh, quienes hacemos arte o, o nos dedicamos a las artes o quienes estudiamos artes, eh, tenemos un, una alta sensibilidad, una alta eh, pues exposición ¿no? a, a nuestras emociones y a, y a lo que percibimos en el mundo, esta búsqueda de la belleza. Entonces, este, pues mi idea respecto a eso es, sí, hay una predisposición, hay una sensibilidad quizás más um, afinada, pero no necesariamente... Y algo que también eh, quisiera destacar es que la sensibilidad, así como el talento o la sensibilidad, así como eh, quizás las capacidades cognitivas, ¿no? la, las eh, capacidades de, de entender lo que, lo que sucede en mi entorno o eh, comprender algún, alguna materia de estudio o algo por el estilo... Yo, yo tengo la convicción de que la sensibilidad, al igual que todas estas otras formas, se cultiva. Es, es algo, ok, tal vez nazco en un cierto, en un cierto punto del espectro, no o, o, o mi historia familiar, mi, mi historia de, de la infancia, me coloca en un, en un cierto rango del espectro, pero definitivamente eh, llega un punto, sobre todo en la madurez, no en el que... Yo, eh, yo puedo decidir sobre, sobre mi... O sea, estoy decidiendo en realidad todo el tiempo cómo manejo. Y si tomo, si abrazo, si asumo mi sensibilidad o si me protejo de ella también, ¿no? Uh -huh. si, si me mantengo al margen de lo que siento. Y esto es algo que para mí ha sido muy... muy revelador y muy, muy interesante, muy rico, este, explorarlo... En, en esta como segunda vocación, en este segundo ámbito de mi desarrollo profesional, que ha sido pues, este, la psicoterapia gestalt, en donde nos
0: conocimos. ¿no? Ok. Entonces, eh, eh, no lo ves como, como algo ultra necesario que la gente para entrar a esta. A hacer a entrar a estudiar artes tenga necesariamente que ser alguien que perciba, eh, digamos que eh, eh, el ambiente o, o, o sus sentidos estén como muy, 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 muy sensibles para, para poder eh, ver, escuchar, eh, que sea sentimental, cosas por el estilo, ¿no? Relacionados a las emociones también. No, no, no va por ahí este, tanto el, el, te, el tema de la, la, un artista que tenga, deba de tener o idealmente deba de, 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 de tener ese, esa configuración a nivel sentidos.
1: Te puedo decir que
0: muy a menudo es el caso.
1: O sea, muy a menudo es, es, resulta que, que esta sensibilidad eh, exacerbada conduce a la persona a explorar maneras de, de canalizar esa, esta energía, ¿no? de canalizar este interés y de crear, ¿no? de, de un poco vertirlo sobre algo, expresarlo de alguna manera. ¿no? Este, en mi caso, pues a través de de las artes plásticas, de las artes visuales ¿no? del dibujo de, de la escultura pero a, hay muchas maneras de, de expresarlo ¿no? O sea, utilizando el mismo cuerpo ¿no? como es el caso de, de la danza que también me parece fascinante o de la música eh, lo que te puedo comentar es bueno, yo trabajo en la universidad de, de Guanajuato y, y, este, y doy clases de dibujo ¿no? y me toca ver Toda clase de perfiles de, de de chicas y chicos muy jóvenes que, que llegan eh, con esta idea de dedicarse al arte ¿no? y de estudiar arte. Y eso me ha dado la oportunidad de, además de revisar mi propia experiencia, este, mi propio camino en el arte, que tiene mucho que ver con. Pues con mi historia familiar y mi historia de la infancia, ¿no? Y un poquito como la, la herencia, digamos, de mi, de mi linaje. Mm, pero también me ha dado eh, la oportunidad de, de, de ver y de, y de presenciar el desarrollo de personas que están en circunstancias muy diferentes. Y entre ellas he visto, pues, el caso de, de, de muchas personas que tienen un, un, un acercamiento más intelectual, okay. ¿no? más, este... A, a menudo desde un cuestionamiento del, del mundo o de mm, buscar una manera diferente de integrarse a, a, a su realidad o de explicarla de, de alguna manera eh, distinta. Yo, yo diría que lo que es eh, más o menos común a, al perfil del artista es que se pregunta acerca de su mundo ¿no? Que, que hay cosas que no le cuadran que le inquietan y que quiere descubrir una manera de, de una manera diferente de interpretarlo ¿no? Uh
0: -huh. y de expresarlo y de, de expres ex y de
1: expresarse en él sí, sí, sí uh -huh. de expresarlo entonces si tuviera que diferenciarlo uh -huh. del perfil del terapeuta la verdad es que pienso que la línea es muy fina o sea uh -huh creo que es una pregunta muy interesante que estaba de hecho leyendo en un libro de este personaje Guillermo Borja este también conocido como Memonio que, que entró al mundo eh, terapéutico eh, en relación con Jodorowsky en relación con el teatro con el psicoteatro y cosas así muy, muy intensas el teatro pánico en donde se conjuga justamente la, la expresión de, de, de lo surreal de, pero, en, pero en un encuadre totalmente pues terapéutico pero de una manera eh, disruptiva ¿no? de una manera totalmente fuera de convenciones ¿no? y entonces eh, Guillermo Borja lanza la pregunta ¿qué es lo que lleva a una persona a decidir ser terapeuta? ¿no? A, a decidir dedicarle una tercera parte de su vida claro. por lo menos sí. Sí, sí, a, sí. A, a, al desarrollo de sus capacidades de acompañar a alguien ¿no?
0: sí.
1: y lo que plantea es pues antes que nada es reconocer la propia enfermedad, ¿no? reconocer que lo que busco cambiar en el otro es, es algo que, que yo padezco ¿no? Mm. La, la ayuda que yo pretendo brindar a otros es en cierto modo la ayuda que yo mismo necesito y que por eso eh, encuentro estos espacios, o por eso me nutro tanto de estos espacios en los que comparto la experiencia de vida y, y acompaño a una persona que pues que de alguna manera padece, ¿no? que, sea, que, que abre sus padecimientos y su condición.
0: Sí, y ahorita que mencionas esto, también un poco eh, eh, yendo hacia, hacia tu historia... Eh, también la decisión de ser artista, cuál fue justamente ¿no? eh, ese, ese llamado interno, ese llamado en ti de decir, necesito expresar algo de manera eh, distinta a la que eh, me, me han enseñado. no O sea, me han enseñado a hablar, me han enseñado a hacer situaciones con movimiento con, con el cuerpo, eh, pero aún así necesito eh, buscar un camino o, o una o una experiencia que me brinde más formas de expresión. ¿no? Sí. Eh, es, es, está interesante ¿no? cómo luego las formaciones o las profesiones de las personas pueden eh, tener algunas, eh, algunas explicaciones más profundas. ¿no? Eh, alguien que quiere ser, ser doctor quiere salvar vidas, pero tal vez muy dentro de su historia, y no, no sé si directa con él o ella, o inmediata con su familia o su linaje, también eh, busca sal salvar de la muerte a su propia a la existencia de su propio clan, linaje o de él mismo o ella misma. ¿no? O sea, como que todas estas eh, necesidades que, que, de, que de inicio las pensamos de manera muy prácticas en la vida de, pues bueno, para que pueda tener un empleo, para que eh, pueda seguir con la tradición familiar, para que eh, justamente ayude a la gente, sea también algo. Que, que estemos pidiendo para nosotros mismos también.
1: Claro, claro. La, la necesidad proyectada afuera en realidad es una necesidad interior, ¿no? Exactamente.
0: ¿Y, y, en, y en la situación artística eh, eh, era eso? Eh, ¿Comunicar de otra manera? Eh, ¿Hacerte comunicar eh, de, qué, de, de, de otra forma? ¿Pintando, cantando, bailando, este, creando? ¿Fue así en tu caso o no tanto?
1: Sí, sí, definitivamente va, va por ahí. Este, algo que retomo de, de lo que eh, me, me entrega la, la Gestalt y que seguramente lo, lo puedes eh, recordar también, es esta cuestión de la obviedad, ¿no? De, de las respuestas obvias. Eh, que a veces, por ser tan obvias, pues pasan, pasan de largo en el panorama, pero ¿qué busca un artista visual? busca ser visto. <risa> <risa> ok. ¿No? Sí, sí, sí. O sea...
0: Sí, sí. Sí. <risa> sí, busca llenar esa parte de reconocimiento. Claro,
1: claro. Y, y incluso en, en la presentación que hacías hace un momento, eh, pues me reflejaste esto, ¿no? O sea, cómo percibiste que, que yo me, me hacía ver, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues parte de mi rasgo, ¿no? De, de mi de mi plantarme en el mundo desde, desde construirme una imagen, ¿no? Eh, entonces yo identifico mucho esta necesidad infantil de, de ser visto. Uh -huh. Y una manera de ser visto, pues justamente era a través de, de la expresión de un talento, ¿no? Y esto es una... Pues es un tema para, para los artistas el medirse y compararse desde esta idea del talento Um, incluso diría que es uno de los grandes sabotajes de las grandes uh, obstrucciones incluso ¿no? de, en, en mi enseñanza del dibujo por ejemplo mucho de lo que me gusta hacer en clase es desmontar la idea del éxito basado en el resultado ¿no? o sea el éxito del dibujo en que si se parece si, si tu retrato de la persona se parece o no. <ríe> o sea, ¿de qué se trata, no? De, de lograr eh, técnicamente algo um, fidedigno, no? Por así llamarlo. O si se trata de realmente cuestionar qué es qué es lo que veo en la otra persona, no? Que es, en realidad es lo, lo que yo puedo aportar. Lo demás lo puede hacer una cámara. Claro. Entonces, este. Pues sí, en el caso de mi historia, es. Quizás es un poco diferente a... o tal vez no tanto.
0: <risas> sí, justo, justo para allá iba, eh, me, ¿qué, ¿qué es lo que te llevó a, a, a entrar inicialmente a, a esta formación eh, de, en, en, en artes? Mm -hmm. cómo, ¿Cómo fue que Antar fue y, y decidió eso?
1: Sí. Antar tuvo un abuelo, Antar Trejo. Tuvo un abuelo que se llama Antonio Trejo. <risa> okay. Entonces, quizás estoy sobrecargando de significado esas primeras tres letras. Este, sin embargo, sí, sí ha sido como un modelo. Eh, no lo conocí. Eh, sin embargo, a través de sus pinturas y a través de lo que mi, lo que mi papá hablaba sobre él y en realidad toda la familia... Toda mi familia paterna lo tuvo siempre muy presente. Eh, se fue construyendo en, en mí un, un ideal, no esta, la, la figura de mi abuelo como esta presencia idealizada que además seguía en la casa, seguía a través de, de las imágenes que dejó, ¿no? a través de sus pinturas, de los cuadros, de los paisajes. Entonces, este, a lo que iba con lo que tal vez... Era un, es un poco diferente mi camino al... al yo identifico que es diferente al, al de muchos de mis estudiantes. En el sentido de que no ha sido una, un acto de rebeldía. Generalmente dedicarse al arte muchas veces es como ir en contra de la corriente social y decir, pues bueno, aunque sea una carrera en la que no haya como un perfil profesional estable o, o que prometa una remuneración de fácil acceso, ¿no? O un empleo eh, convencional, ¿no? Sigo mi sensibilidad y sigo mis sueños y, y me arriesgo a hacerlo, ¿no? En mi caso era algo que incluso parecía estar como predispuesto, preestablecido, ¿no? Así como, ah, sí, todo el mundo asumía, claro. Antar es muy talentoso. Antar debería estudiar artes visuales, ¿no? Artes plásticas. Era algo que estaba de alguna manera no escrito, pero eh, que en cierto modo eh, era una idea bastante aceptada ¿no? en, en, en mi familia uh -huh. y yo lo incorporé, lo asumí así y, y decidí seguir ese camino y la verdad es que ha sido un camino muy enriquecedor, muy, muy gratificante para mí estoy satisfecho de haberlo seguido y me remonta un poco a esta idea de, de seguir el destino o, o de desafiar el destino, ¿no? Uh -huh. este, porque en cierto modo yo he sido obediente, <risa> hasta cierto punto, ¿no? He, he sido obediente con mi linaje, con mi, con mi sistema familiar. Por el lado de mi mamá también son artistas, ¿no?
0: Este, okay. O sea,
1: toda la familia está como, de alguna u otra forma. En
0: ese ámbito. En ese ámbito, en la misma. música,
1: en la danza, en la escultura, este, en la pintura, en la, en la literatura, ¿no? Uh -huh. Entonces, este...
0: Sí, es bien interesante esto que acabas de comentar, de ir en contra del, del camino, del destino, uh -huh. o, o, o sumarse a ello porque pues ahí pueden haber capacidades o habilidades o virtudes que claramente y, y tangiblemente puedas eh, tú haber observado a lo largo de, de, de tus años de infancia y de adolescencia y, y cuando tomaste la decisión de, de estudiar hacia artes. ¿no? O sea, y, y creo que está bueno reflexionar sobre ello porque hay muchos linajes de distintas profesiones en el mundo que la gente eh, socialmente aplaude, ¿no? La, la familia que es de médicos, la familia que es de arquitectos. Yo, por ejemplo, tengo muy metido la historia de, de unos eh, surfers que, que al final del día eh, el, el papá o la, y la mamá eran surfers en Hawái y al final sus hijos estaban empezando a surfear desde, los, desde que ya podían caminar, pues desde los 3, 4, 5 años. Digo, en, en un nivel más tranquilo, ¿no? Pero, pero decía, órale, pues... Y, y, y yo lo que pensaba, no sé si en esta situación de linajes o, o, o sistemas familiares haya también esta herencia de energía artística, de energía de acción, de, de, de hasta, vamos, enten entendemos que genéticamente también hay una, un, un una herencia también a nivel físico, cognitivo, en fin, eh, pero sí, sí, me, sí me quedaba así reflexionando, así, de, y realmente esas siguientes generaciones o ese, pa, o ese padre o ese siguiente hijo realmente sí, sí quisieron hacer eso, sí, sí lo vivieron o lo hicieron convencidos, que yo creo que ese es el, el punto, ¿no? O sea, igual si lo reconoces, posiblemente de manera consciente y en una decisión, pues, que se busque lo más auténtica posible, lo, lo voy a poner entre paréntesis porque entiendo crecer en un contexto en donde toda la gente... Eh, está, no sé, hablando de medicina, hablando de contabilidad, hablando de arquitectura, pues hay, una, hay, hay algo que al final te va a influenciar de alguna manera y, 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 te, y puede determinar en un porcentaje también eh, tu camino en, en, en ese sentido profesional. ¿no? Eh, escucho que tú al final te sientes cómodo con, 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 esa, con esa historia y con esa idea, eh, Tú lo, tú lo sientes eh, tú sientes que fue una adopción totalmente natural dentro de la ahora sí que el, la, la herencia familiar artística o sea dices ok está estuvo 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 bien también este camino porque sí reconozco que somos una familia sí de artistas y, y aceptar eso y
1: sí. fíjate que fue seguir una inercia ok o sea como mencioné antes he sido obediente en mi sistema familiar y ha sido una decisión de la cual no me arrepiento porque ha sido muy gratificante y he encontrado cosas muy, muy valiosas. Hace un momento este, me preguntaba si me identifico como artista y en cierto modo, aunque tengo cierto cuidado de, de no enfrascarme en sí, soy el artista porque en realidad eh, encuentro que tengo muchas otras facetas, ¿no? O sea también me interesa la ciencia, ¿no? O también me, me gustan ciertos deportes, ¿no? Claro. Este, eh, de alguna manera, el eh, haber seguido este camino un poco por inercia eh, me ha demostrado que, en realidad, cualquier cosa, <risa> cualquier cosa puede convertirse en un... Eh, como en un camino de, de determinismo, ¿no? O sea, así como quizás a, al, al chico que, del quien se espera que sea médico como su papá ¿no? o, o abogado o que, que siga como el, el, el rumbo de su familia, en cierto modo, pese a que es una profesión aparentemente muy libre, en cierto momento sí fue para mí una, una pregunta muy muy incluso dolorosa, ¿no? Estoy haciendo lo que realmente quiero hacer yo. O sea, esto eh, responde a, a mi verdadero camino, a lo que yo realmente deseo hacer con mi vida. Incluso sería digno que yo hiciera algo diferente. Nótese no la palabra digno, ¿no? O sea, como sí. se, se convierte como en un ideal, ¿no? Porque hacer arte a veces incluso tiene como esta carga o esta interpretación de que, de que se ofrece un legado, ¿no? De que se ofrece algo que incluso no, no, no va a ser valorado en la vida del artista, sino que se queda para la posteridad o que, o que tiene la función de cambiar el mundo, ¿no? Entonces hay, hay una carga idealista muy, muy fuerte en, en, también en, en la formación, en el camino y en la decisión de, de una persona que, que decide... este Tomar, tomar el camino del arte ¿no? y entonces para mí eh, parte de este camino ha sido por una parte sí ponerme la camiseta y creérmela y ok va vale, entro y presento proyectos para el fondo fondo nacional de cultura ¿no? para este tuve la oportunidad de participar en, en, en un programa de jóvenes creadores en la modalidad de dibujo hace unos años y fue una experiencia pues, bien chida, bien gratificante de encontrar otros, otros chavos, ¿no? jóvenes que traían como su, sus proyectos artísticos y compartir el mío. no Estaba trabajando con bambú, haciendo dibujo, pero en realidad eran como estructuras escultóricas, era un dibujo tridimensional con bambú. Entonces, este pues ha sido muy gratificante y al mismo tiempo he llegado a este punto en el que digo, ah, ok, pero parte de toda esta carga han sido expectativas que yo he interiorizado ¿no? han sido eh, un poco también esta pereza de, de de pensar en enfrentarme al mundo de una manera distinta o de darle significado a mi vida de una manera diferente el miedo de enfrentar estas expectativas también algo bien paradójico el miedo al ordinario o sea esta manera como tan extravagante que a veces adoptamos algunos artistas <risa> es, es parte de esta necesidad de destacar justamente para ser vistos, ¿no? Y esto tiene un precio, tiene un costo, que es uh, la separación, ¿no? El, el, o sea, la persona que es extravagante no, no pertenece al, al conjunto, ¿no? Al grupo común, o se hace esta idea, se percibe de esta manera. Entonces, eh, yo identifico que, que tarde o temprano este costo de, de asumir las expectativas ajenas, familiares o, o sociales, o incluso de sostener una rebeldía social, ¿no? como de el artista disruptivo que, que, que denuncia... Eh, lo que desde su sensibilidad interpreta que es inadecuado en el mundo no, esta lucha por cambiar el mundo eh, pues eventualmente me, me condujeron a, a buscar un camino diferente a buscar un camino quizás más coherente conmigo mismo y, y en esta crisis fue que descubrí que pues que me interesan mucho los procesos humanos, ¿no? O sea, lo que, lo que más disfruto de hacer arte en realidad es entrar en contacto con mis preguntas existenciales profundas y compartirlas con los demás, ¿no? Compartirlas, uh -huh. también ver, ver, o sea, como ser visto ¿no? a través de mi obra, pero también el acto de dibujar me, me lleva a la observación de la realidad del otro, o por lo menos a buscar ese contacto íntimo profundo, ¿no? Con, con lo que sucede, ¿Qué, qué se siente, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando hago un retrato, o sea, qué se siente sostenerse de esa manera, ¿no? Entrar como en este eh, enriquecer mi realidad en en, en el compartir, eh, pero de, desde las preguntas humanas profundas de qué es lo que sucede en tu vida, ¿no? Y entonces, eh, la verdad es que estoy disfrutando muchísimo esta, esta segunda vocación, por así llamarla, ¿no? Sí, en, en mi camino como, como psicoterapeuta, en la gestalt, en, en el recontactar con mi cuerpo, que también ha sido como súper importante, ¿no? O sea, como artista es muy en las imágenes y en los conceptos y en las teorías de lo que otros artistas han hecho y en cómo se relaciona la obra de unos con otros, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero desde algo mucho más... mucho más directo, ¿no? O sea, ¿cómo estoy ahora? ¿Cómo, cómo es mi respiración en estos momentos? Desde rato estoy quizás en, en la inercia de hablar que me quedo sin aire, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. darme cuenta de eso. Ok. De recuperarme, ¿no?
0: Y justo en esto que comenta Santar, de primero ser esta... este este hombre, este artista que busca observar cosas, objetos, personas y, y tomar de ellas lo que percibe, tratando de, 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 como dices, no solamente hacer una calca, en, en este caso, del de observado, sino eh, meter ahí una, eh, una percepción, eh, digamos, mezclada dentro de la interiorización que haces de lo que observas para, para poderlo eh, pues poder hacer un dibujo, una ilustración, un, una, una ejecución artística. Y, y, el, y, y lo que entiendo que fue un cuestionamiento que te llevó a buscar esta formación como psicoterapeuta fue, ok, y eso que observo, ¿quién es? ¿Quién es ese, esa persona que, que, que veo que siente, que veo que se mueve, que veo que tiene gestos? Eh, que, que, ¿Quién es y qué le está sucediendo? Fue así un poco el proceso de, de ir de, de esta primera, eh, digamos, eh, formación y manera de vida o, mo, o, o modo de vivir artísticamente ahora entrar en un nuevo camino que es eh, acompañar ahora los objetos observados, <risa> de alguna manera. O bueno, en este caso a personas también, ¿no? Para que no vayan a decir que estamos objetivizando a la gente. No, o sea, también uh, objetos y personas es... es, es acercarse a ellos, dejar el, el lápiz, la, la, el papel y decir quién eres tú.
1: Me, me viene a la mente, ahora que hablabas de objetos, ¿no? este, este texto que, que hemos estudiado en esta formación de, de terapia gestalt, de Martin Buber, el, el, la relación del yo y el tú, eh, y cómo él hace referencia a que yo me puedo relacionar eh, de una manera muy um, objetiva con el mundo, ¿no? muy uh, a, a través de relacionarme con un ello y no con un tú. ¿no? Eh, incluso en las relaciones interpersonales, incluso en las relaciones íntimas, afectivas, como aparentemente profundas e importantes, eh, rara vez ocurre que realmente llego a conectar desde una... Incluso él, él, él plantea la necesidad de la disolución, de la disolución de la identidad para que realmente ocurra esa, esa fusión, ese contacto eh, completo, ¿no? Eh, y yo creo que este es como un gran anhelo del, del alma humana, del espíritu humano, es, es poder llegar a esta... Eh, sensación de contacto, de, de. Porque el gran terror es la soledad, ¿no? El, el gran terror es la, eh, el vacío existencial, ¿no? Está en. En esta sensación de, de quizás de soledad, o de abandono, o de rechazo, ¿no? Generalmente son como temas muy frecuentes, ¿no? En, en, en la consulta terapéutica. Entonces. Um, en mi caso esta transición de, de lo artístico a, a, a lo terapéutico sí eh, pienso tiene que ver con, con que dejé de percibir a uh, mi relación sobre todo mi relación de docencia ¿no? con los estudiantes eh, desde este nivel de intercambio profundo eh, a, a una relación pragmática no más superficial o sea perdió un poco el significado de mi, de mi labor no y un poco eh, el contacto con, con mi propia necesidad artística de crear y, y desde esta crisis eh, pues entré al mundo terapéutico para entrar en, eh, para, para buscando ese contacto ¿no? buscando ese contacto profundo con el otro que en última instancia no es realmente el contacto con la otra persona, no. Eso es como bien paradójico y, y creo que eh, se ha tocado antes, no, en, en conversación. Como lo que lo que llega a la consulta terapéutica, no, del, del lado de, del terapeuta, no, lo que se encuentra el terapeuta en el consultorio es una conversación con sus propios temas de la vida, no. Uh -huh. Y lo mismo ocurre en la práctica artística, en realidad. O sea, yo puedo dibujar un árbol. Y estoy viendo, no sé, las ramas del Huizache y estoy viendo eh, sus contrastes, ¿no? la luz del sol y así. Esta es la gran diferencia entre, entre dibujar o hacer una pintura y hacer un registro automático. ¿no? Incluso en, en la decisión que implica el tomar una fotografía artística, este, hay este proceso del que voy a hablar. En el que no se trata simplemente del dar fe de que allí está el árbol, ¿no? O de lograr el, el. como la representación de. el árbol es así, ¿no? En este proceso de observarlo, en este proceso de entrar en contacto profundo y de reconocer la, la, la existencia del, del árbol, o de la persona, tanto más, este, hay, hay un reconocimiento de mi propia situación, de mi propia realidad interna, ¿no? Y eso es lo que es, para mí, es como adictivo. Eso es lo que me tiene enganchado con, con, con estos dos mundos de la terapia y del arte. Y que, en cierto modo, mi búsqueda es la, la conciliación, ¿no? de, O más que la conciliación, la, la, la congruencia, la conexión de, de, de estos dos ámbitos de, de mi vida diversa,
0: ¿no? ¿Y, y ya que... que justo llegas a ese punto en donde arte y, y terapia podrían converger. ¿Tú en, en este tiempo, no sé si en este tiempo hayas generado o realizado alguna aplicación artística terapéutica? Eh, eh, ¿a, ¿A qué voy? En mi, la pregunta sería, ¿qué tanto realmente eh, en tu experiencia el arte funciona como una expresión terapéutica para las personas, una expresión de sanación para las personas? Eh, hablábamos, o bueno, me compartías más bien de cómo la expresión artística desde, desde el artista, desde quien lo hace es algo que, que viene desde, desde, también desde su interior no o sea, puede haber inspi una inspiración con una persona, un paisaje, un objeto una, una situación hasta histórica eh, sin embargo, ah, ahí viene la, la diferenciación entre los artistas, la manera en la cual lo plasman y, y lo que al final del día eh, de manera eh, artística, sensitiva, puede mover a las personas en su apreciación. ¿no? Bueno, entonces, pasando al lado terapéutico, ¿cómo podría funcionar tú? Vamos a entrar, a lo, si quieres, un poco a lo técnico o entrar a, 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 los, a los cables de, de, de lo que es la arteterapia, como, como se conoce. ¿Cómo, ¿Cómo es que tú podrías eh, pensar que la terapia puede sanar? desde tu experiencia como artista y ahora terapeuta ¿Cómo, ¿cómo funciona eso?
1: fíjate que yo he desarrollado esta idea esta teoría lo voy a decir así me voy a, ¿Sí? me voy a arriesgar a decirlo así tal cual dale porque a veces soy muy muy este, muy gris ¿no? en mis maneras de decir como con, con muchas precauciones pero tal cual mi convicción es que quizás no todos los artistas lo sepan, pero están haciendo terapia. <risa> están haciendo un proceso terapéutico a través de su obra.
0: Pro un proceso terapéutico personal sí, propio, más para que quede claro.
1: Sí, sí, sí. Ahora, lo interesante es que también responde a su medio. Porque, bueno, ningún hombre es una isla, ¿no? Ninguna persona es una, es una isla. Entonces, eh, yo pienso que, que a través del arte se se lleva en mayor o menor grado de conciencia, pero un, un proceso que se dirige hacia, hacia dotar mi experiencia, el mundo en el que vivo, las relaciones que, que sostengo, dotarles de significado, entender lo que sucede, darles un lugar en mi sensibilidad. ¿no? Y de la misma manera, <risa> este, tengo la convicción de que lo sepan o no, eh, quienes se dedican a la terapia, a la psicoterapia, eh, están haciendo arte también. O sea, la psicoterapia es un arte.
0: Okay.
1: Entonces, eh, quizás eh, eh, esto muy desde mi necesidad personal de integrarme ¿no? y, y, y de proyectarlo en que. En que lo sepan o no, <risa>
0: los, los terapeutas son artistas y los artistas son terapeutas, ¿no? Sí, no, pero eh, me, me gusta, eh, uh -huh. me, eh, me, y me gustaría también que lo desmenuzaras un poquito más, cómo la, el, 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 la psicoterapia o el dar terapia o el acompañar a una persona puede ser algo como una expresión artística o ser arte per se. ¿Qué, qué es lo que tú en tu... En tu Justamente desde tu mundo, observando la, 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 el método y la labor que, que realizan los psicoterapeutas, eh, te, llega, te lleva a, a decir que es, art, es arte. ¿Qué es? ¿Qué, qué, qué rasgos? No, no vamos a, 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 aquí a, a generar, si quieres, el, el paper o el manifiesto de la terapia es arte, ¿no? ¿ok? <risa> sí, no, no, tú tranquilo. ¿no? Pero ¿tú qué rasgos has visto que dices? Es que eso es artístico. Eso, ese gesto esto
1: mira yo pienso que tanto el artista como el terapeuta está inmerso en una situación en la que tiene que calibrar calibrarse tiene que conocerse a sí mismo por supuesto y eh, tiene mucho que ver lo, lo que aparece lo que sucede en su, en su práctica presente ¿no? Eh, Entonces, es este requisito del de situarse en el aquí y en la hora frente a su labor, ¿no? frente a, al paciente, a la, a la persona que, que viene en búsqueda de, de, de acompañamiento en su proceso de vida. Y si bien el artista no, no necesariamente está situado frente a alguien que, que busca resolver sus problemas, sin duda el artista está eh, trabajando sobre una situación que puede ser puede ser aparentemente muy impersonal, ¿no? O sea, a menudo hay causas sociales, a menudo hay sí. situaciones políticas, ambientales, sí. o este, muy, muy, muy secas emocionalmente, ¿no? O sea, muy conceptual. Hay, hay, hay esta idea acerca de, de... Desde que aparece el arte abstracto, el arte conceptual, el arte de procesos, ¿no? Que a veces son sumamente intelectuales, y, y que incluso pareciera que rehuyen de, de cualquier contacto emocional como desafiando esta noción de romántica no de, del arte impuido o, o sobrepasado por, por, por el paisaje emocional del artista ¿no? entonces hay, hay una, un, un espectro muy amplio de, de prácticas artísticas y de enfoques artísticos sin embargo siempre hay una necesidad de, de mirar una situación desde donde ya hay una elección. O sea, la persona que está involucrada en, en, en un proceso artístico ha elegido un tema. Sí. O sea, hablábamos de fondo figura. Sí, sí, <ríe> en sí. su contexto aparece, aparece una figura y con eso empieza a trabajar para crear una obra. Aunque sea algo totalmente, incluso... Inmaterial, ¿no? Ahora se habla de la desmaterialización de la obra artística, ¿no? De, de, eh, como la obra de John Cage, ¿no? Que son sea, pues un cuate en el piano sin tocar ni una tecla, ¿no? Cuatro minutos de silencio, ¿no? Este, eh, sin embargo, hay, hay un tratamiento de, de desafiar lo que está en el fondo y de, y de trabajar con algo que le ha hecho figura. ¿no? Entonces, tan solo eso es traer a la conciencia. Un, un, un elemento, una figura, y buscar su significado profundo, bu buscar su, su, su razón de estar en, en, en la conciencia de, del artista, ¿no? Y, bueno, ahora que hablaba de la calibración hace un momento, quiero usar una, quizás una metáfora ¿no? de, del proceso de aprender a dibujar. Hay un texto pues se ha vuelto como un clásico de, de, de la... Enseñanza del dibujo, ¿no? Que es este. Cómo aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro de Betty Edwards. Que eh, es una investigación que hace esta doctora eh, cuando descubren que la relación entre los hemisferios cerebrales um, tiene funciones muy específicas, ¿no? Y que el hemisferio izquierdo, o sea, hay, hay como un una cuestión de cruce, ¿no? O sea, generalmente asociamos el lado derecho con el orden y lo racional, bueno, justamente es lo que procesa el hemisferio izquierdo, ¿no? Que es lógico, racional, estructurado, este, analítico, verbal, ¿no? Este, todo, todas estas partes de, del orden y de la estructura que es, de hecho, la, la formación académica, que, que desde, vaya, desde el kinder se, se instruye a las niñas y los niños pequeños a... A seguir ciertos márgenes, a contener sus, sus impulsos, a, a, a identificar símbolos, ¿no? letras, números. Y está esta otra parte, eh, quizás menos explorada, culturalmente es, es algún rasgo de, de, de la cultura, de la civilización en la que vivimos, de ¿no? la cultura occidental, eh, que es esta parte intuitiva, ¿no? es esta parte. Eh, muy relacionada con, con el control y el conocimiento de, del cuerpo, de las relaciones de conjuntos, de ver eh, el todo y no, no sus partes. O sea, ver el bosque completo y no, no solo el árbol específico que estoy estudiando. no uh -huh. Y entonces ahí es donde yo veo muy, muy directamente la relación entre o mejor dicho, cómo la terapia es un arte también. Porque así como para hacer un buen dibujo necesito tener esta capacidad racional y analítica de a lo mejor tomar una medida, ¿no? O, o, de, o de entender algo de perspectiva. Este, de, de quizás trabajar sobre, sobre, una, sobre una frase o una idea que he construido intelectualmente ¿no? y que quiero investigar también está esta necesidad o este requisito indispensable de acceder a mi sensibilidad y de acceder a un modo de percepción que, que está basada en algo incluso caótico. En, en clase de dibujo a menudo les digo, tienes que soltar el control, ¿no? En este punto mm -hmm. se vale y es necesario que sueltes un poco tu control y que te animes a bailar con el caos, ¿no? Que, que te animes a a ver qué pasa a, a, a menudo échalo a perder no sí, o sea sí. dibuja y, y este haz, haz un movimiento automático con tu lápiz para para recorrer intuitivamente la figura uh -huh. y, y yo veo esto en, en la terapia como el balance justo entre una estructura una técnica un conocimiento un un, una base teórica que me permite entender más o menos a través de patrones, a través de, de, de conocimientos que van acerca de qué es, lo que, qué es lo que de alguna manera establece el desarrollo de, de, de la vida humana. ¿no? Pero que si, si yo me detengo exclusivamente en eso... Mi, mi práctica puede ser muy rígida y puede ser limitada, ¿no? Incluso mis respuestas pueden ser deterministas, pueden ser hasta opresivas, ¿no? Así como. Pues mira, es que tu situación es A, B y C. Uh -huh. y, y tu camino es de FG, ¿no? O sea, como continuar con, con un camino preestablecido en el que no estoy realmente viendo a la persona. Estoy viendo mi marco teórico para. Para entender a la persona, ¿no? Entonces, yo estoy convencidísimo de que la terapia es un arte porque en el contacto genuino, en el desarmarme como terapeuta también, ¿no? Y, y reconocer mi propia fragilidad y que lo que vienes a, a trabajar en terapia en realidad es lo que yo mismo también necesito dibujar en. <risa> dibujar, ¿eh? ya, ya estoy mezclando total. <risa> <Al hacer> el... <risa> lo, lo que yo mismo estoy este, eh, de alguna manera eh, viviendo o, o, o que puedo empatizar o, o identificar en mi propia historia eso justamente me invita a, a la danza con el caos en el que es necesario que yo me pierda con el paciente uh -huh. dentro de un marco Sí. No, dentro de un marco en el que yo, yo tengo todavía la brújula, todavía tengo cierta, cierta base y noción de, ok, ¿hacia dónde voy? Pero necesito arriesgarme también, calibrar calibrar ese, eh, esa intuición que, que puede aportar algo nuevo, ¿no? Porque si no podríamos simplemente escribir libros de desarrollo personal y no habría más que leer los pasos y, y dar recetas y
0: exactamente así de esto, estos son los pasos para salir de la tristeza estos son los pasos esto es lo que tienes que hacer para no enojarte esto es la manera adecuada que te debes de llevar al mundo para encontrar el amor y no es así
1: claro eso solo es la mitad de la historia o sea es verdad que con recursos este, teóricos y observación y ahora está lo de la neurociencia y entender cómo la química la química cerebral y la química de las emociones y todo eso por supuesto que hay explicaciones. Lo, lo interesante es que a más profundo llegas con las emociones, la realidad existencial siempre va un poco más. Y, y entonces penetrar en ese misterio. O sea, creo que el trabajo terapéutico tiene mucho de misterioso, ¿no? A menudo se habla de esta cualidad eh, incluso un poco mágica del, del, de como ese... Esa gracia, ¿no? De la que llama, de la que habla Martin Buber, justamente. La gracia del encuentro genuino. En donde no es la figura de un terapeuta y un paciente, ¿no? O de un artista y su modelo. Es, es, es un encuentro en el que hay un compartir que. que es como una complicidad en la que se produce el crecimiento, ¿no? Se produce la. la trascendencia de, de algo que se vive como pues como una limitación, ¿no? Pienso que tanto el arte como la terapia buscan la liberación de, del espíritu humano, ¿no? De, de la vida, de mi vida humana, ¿no? Uh -huh. Aquí hay otra metáfora. Como dibujante, a menudo puedo creer que estoy dibujando al otro a esta onda proyectiva, ¿no? Tengo a, a un modelo, a una modelo, y, y, y puedo pensar que estoy viendo sus rasgos, viendo, puedo pensar que Estoy tratando de captar su belleza, estoy, este, o su fuerza, o, o lo que sea que estoy viendo. Yo lo estoy proyectando en esta persona. Yo, yo lo estoy proyectando en esta imagen. Y lo estoy traduciendo a mi obra. En realidad, si yo hago un retrato de ti, va a ser, en cierto modo, una imagen de ti, pero sobre todo es mi interpretación. Y en ese ámbito es también un autorretrato de igual manera en terapia yo puedo creer que estoy trabajando como terapeuta acompañándote a ti en tus asuntos pero es indispensable que yo reconozca que lo que yo he decidido trabajar contigo es algo que atañe a mi vida y que también es un autorretrato ¿no? también sí. es un trabajo terapéutico que tiene que ver con, con lo que a mí me duele en la vida o con lo que yo tengo pendiente por trabajar uh -huh. y por eso es tan importante acompañar el trabajo como terapeuta con esta cuestión de eh, de, de la contención del terapeuta ¿no? de, de, de la supervisión y de y de que el terapeuta siga siga su...
0: sí su propio proceso también ¿Es eh, terapéutico ¿no? sí, y, y aquí es importante eh, comentar que al final este esto que estamos que estás compartiéndonos platicando eh, tiene que ver mucho también con el método y el enfoque gestal, que es al final del día eh, eh, la formación que, que tuviste y, y el tipo de enfoque que, eres, que utilizas como psicoterapeuta porque también me quedaba pensando no porque hay cognitivo-conductual oh, sí, claro. hay, hay, hay psicoanálisis y, y, y me llegan a la mente inevitablemente los videos ahora de los eh, psicólogos coaches eh, de vida que les llaman eh, que que justamente a, a algo que les dice un, un, un paciente, una persona, una problemática, un conflicto, ellos ya tienen listo el script o el guión o las cosas de, bueno, claro, porque eres un hombre o una mujer así eh, sí. y estás haciendo esto, va a resultar esto, ¿no? O sea, eh, me quedaba pensando, claro que hay una situación cognitiva, si hay, una, si hay entendimientos y comprensiones, ¿no? sin embargo, eh, que eso es lo, lo, lo analítico, lo, la situación estructural que mencionabas, ¿no? Sin embargo, aquí creo que es importante resaltar esto que comentas, que es la parte emocional. Las emociones que se pueden sumar dentro de ese encuadre a, a, lo, a lo que se comprende, a, 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 lo, a lo que se entiende de lo que está pasando en cada una de nuestras vidas. Sumando el emocional, y ahí es cuando en el enfoque gestal, haciendo acompañamiento de este surgimiento de emociones, es cuando esas comprensiones cognitivas pueden tener una mayor potencia en, el, en la persona. Y es por eso que dentro del, del método gestal se menciona el contacto, y es cuando contactan, uh -huh. y es cuando los simbran Viene la triste, una alta tristeza, viene llanto. Es cuando lo sienten. Exactamente. ¿no? Entonces, es, ese es el... Y, 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 y ese es el poder al final del día de, 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 este, de este método, ¿no? que, que al final, eh, de manera muy... Eh, eh, sincrónica y me, y, y me parece a, eh, totalmente eh, eh, pues como que muy eh, muy, pues sí, muy muy de acuerdo también a, a, a cómo eh, viene esta esta situación de de creación artística ¿no? o sea es es, es es un poco dejarse llevar mira qué, qué interesante no lo había no lo había no me esperaba un poco <risa> esta esta este esta idea que tú, tú planteas en la, aquí en la mesa, ¿no? de cómo este enfoque gestal y el método que tiene para hacer acompañamiento de la gente, de, sí de sus situaciones, pero también de sus emociones, tiene también este, este rasgo o este, esta manera de, de, de hacer arte por parte de, de, un, de, de una persona, de un artista. ¿no? O sea, que, que se deja conectar con esa parte también interna y esa parte que... que que es un poco lo inexplicable de, de decir, voy en terapia voy a, de, voy a decirte esta frase o me, vi, o, o me, o, o me viene este... Eh,
1: Hay que hacer poesía en terapia, Exacto. ¿no? O, o sea, sea, estás acompañando a alguien y estás en un momento de contacto profundo dime si te cuadra, ¿no? Y entonces sí, ¿y dices sientes? algo pero que, que tiene que estar construido para, para tocar, para contactar, para... Porque muchas veces es es difícil para una persona asumir cuál es su, o sea, ver de frente su realidad. Entonces, la labor del terapeuta es llegar a este punto común de me atrevo a intuir que estás aquí, ¿no? Dime si, si va. y es parte de esta cuestión de la calibración, ¿no? O sea, qué tanto asumo que son mis proyecciones, ¿no? Pero qué tanto sí me atrevo a a sentir contigo no entrar en esta empatía profunda ¿no? a, a contagiarme un poco de tu dolor ¿no?
0: sí y, y viene esta observación total y presente en, en lo que eh, y escucha total y presente en lo que está diciendo el paciente eh, en, en la historia que está contando en la manera en la cual su cuerpo se está también moviendo o, o, o acomodándose al momento de hacerlo de las emociones que vayan surgiendo también. Eh, vamos, es, es, es una, como el artista mismo que observa a, al modelo, a la modelo, ¿no? observa detenidamente y, y está haciendo esa transferencia, ese, ese contacto, esa conexión para decir, ok, voy a tomar esta información que me estás brindando y, y al momento en terapia, al momento de que la persona está pues, desarrollando su tema, contactando emocionalmente, esa información previa que, 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 que te brindó, eh, al final del día la puedes tomar para decir, ¿y como me contaste que así sucedió en tu casa, en tu familia, con tu pareja, con tus papás? Y, y que ayuda a hacer esa, ese, ese pincelazo, ¿no? Ese, pince, ese pincelazo en la, en, la, en la terapia para que pues, pueda tener... Eh, pues mucho mayor efectividad en este caso para la persona, ¿no? Un, 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 un efecto emocional, un efecto de profundizar no, en Una el transformación. Mind. Sí, y, y un entendimiento entonces mucho más claro. Así de, comprendo que, no sé, este eh, tengo un conflicto fuerte en mi familia, ¿no? Pasa esto, 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 lo tienes muy claro. Sabes al final del día quién es el que... Este, se roba el dinero, este, este, no, no es buena onda con, con sus papás, el, 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 que no se, el hermano que no se preocupa de nada. O sea, hay un entendimiento claro de la situación. Sin embargo, hay un conflicto ahí. ¿no? Entonces, el punto del acompañamiento terapéutico, es, eh, eh, me parece, es justamente al momento del desarrollo del tema y al, y al, y al momento de, de sumar las emociones, que es esta parte... Este, pues la abstracta, ¿no? la, la parte interna que, que luego eh, en, en el día a día eh, eh, las personas, cada uno de nosotros, eh, reprimimos y, y, y nos sacamos. Entonces un espacio terapéutico me parece sirve para también eso. Así, ok, suma lo que ya viste y lo que ya entiendes, la emoción que, que, que también no has expresado o eso que te falta decir. ¿no? Y, al, y al momento de sumar todo eso, pues viene ese ya el, 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 el artista, el, 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 el terapeuta que hace compañía, a meter nada más los pincelazos con esa historia que, está, que ya observó y ya escuchó. ¿No? Sí, como lo hizo tu papá. Sí, como, ese, como ignora a tu hermano, tu hermana. Son esos pincelazos para ayudar a, 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 a lo que se entiende junto con las emociones, hacer esta, este momento mágico, por así decirlo. Voy a usar por lo pronto la palabra mágico, pero ese momento intenso, ese momento de, de darte cuenta, ese momento de alta comprensión, no solamente en lo cognitivo, sino también en lo emocional. ¿no? Entonces, sí, o sea, es, es toda una danza. Sí, sí,
1: sí, es bueno. toda una... Incluso tiene algo de místico, ¿no? Sí. O sea, el, el, el proceso terapéutico profundo es... Um, pues necesariamente... Eh, confronta a la persona hacia hacia el misterio de, de, de su propia existencia ¿no? a confiar en, en poder soltar parte de su control ¿no? y, y asumir que pues no todo es eh, como, como cognitivamente podría asumir que es ¿no? o, o, o interpretarlo ¿no? y que hay cosas que, que están bien así uh -huh. tal y como se dan y fíjate que respecto a esto de, de, de la sensibilidad y, y de como el enfoque gestáltico que, que sí suma, o sea, que sí observa, además de digamos los rasgos estructurales de la conducta y cambios que se pueden hacer en lo cotidiano, pero de sí hacer terapia desde la condición existencial de la persona, incluyendo, por supuesto, sus emociones, incluso tomando como punto de partida sus emociones, su sentir, su cómo estás, uh -huh. cómo te sientes en aquí y en ahora, este, a mí me parece que sigue siendo crucial, sigue siendo revolucionario incluso. ¿no? En una sociedad que está, quizás es una interpretación muy, muy aventurada, pero sí alienada, yo, yo, yo percibo que hay una muy fuerte alienación del sentir, y al inicio de nuestra conversación me preguntaba si, si el artista tiene como mayor sensibilidad o, o si es una condición la sensibilidad para, para tomar el, el camino artístico. Y, y mi convicción, <risa> otra convicción, ¿no? Te tengo cuidado con las convicciones, pero este, esta, esta idea que estoy manejando en estos, en estos días, observando es... Um, la, la importancia del atreverse a sí sentir. Porque pienso que muchos de los padecimientos que tenemos como, como personas, como sociedad, como cultura, ha sido el refugiarnos en la seguridad, en lo establecido del, del esto lo puedo conocer, ¿no? Y entonces, cuando tengo un problema, busco entenderlo. Y busco entenderlo de una manera que lo pueda controlar, ¿no? Que lo pueda eh, manipular incluso, ¿no? Y, y yo pienso que esta es como una diferencia fundamental del de, de enfoque gestáltico y bueno de otros enfoques también similares no o sea finalmente la psicocorporal este otras corrientes de, de psicología transpersonal que, que se van muy profundamente a, al, al estado incluso espiritual no de, de, de la condición de la persona este pero que además de entender lo que me pasa, atreverme a sentir, a sentir plenamente. Y el asunto es que puedo padecer mi dolor y aún así negarme a sentirlo.
0: Sí, sí, sí no, y estoy eh, muy de acuerdo, justamente es uno de los conceptos que eh, recurrentemente en algunos de los temas que he desarrollado en el podcast he utilizado, la alienación de las personas, el sepultar su ser auténtico. Y parte gran parte o gran componente del ser auténtico es la expresión emocional es vivir a través también de tus emociones porque creo fervientemente de que las emociones son también una manera que te hacen presentarte al mundo y hacerte ver de manera eh, pues más real, o sea dentro de, de, de lo que nos han hecho creer de que de, que, de, que, de, que, de lo que es real es real, ah, es real justo, ¿no? eh, tú tú eh, ¿Es real esta manera de comportarse? ¿Es real esta, este, llegar a estas metas? Esto, en la realidad, esas son las, las convenciones o las cosas establecidas y aceptadas para que los humanos, las personas que vivimos en este planeta, nos podamos desenvolver. Fuera de todo eso que, que la realidad eh, eh, levanta la manita y dice eso es eh, como vive un, un hombre o una mujer de manera adecuada, eh, está todo, todo sepultado, ¿no? Y parte de ellos es la expresión emocional. El poder de, de la expresión emocional también creo que definitivamente ayuda a, a explicar, resolver y sanar varias cosas, ¿no? Entonces, sí, sí totalmente de acuerdo con, con ese punto de, de, de lo que al final del día espacios eh, eh, terapéuticos o, mo, o momentos de, de también que pueden tener las personas eh, pueden, pueden ayudar. A, a esa expresión, y claro aquí es cuando entran los profesionales este tipo de profesionales de la salud psicólogos, psicoterapeutas eh, acompañantes eh, porque a, nos ayudan al final del día a volver a encontrar esa posibilidad que hay dentro de nosotros, dentro de cada uno de nosotros eh, te compartía un poco en el camino <risa> al final del día me, me ubico que algunas emociones en algunos eh, momentos eh, duros de mi vida me son difíciles de expresar o sea, eh, y, y ahí es cuando dices, no, pues entonces todo está bien, ¿no? Si no estoy enojado, si no estoy triste, si no me causa conflicto, pues estoy bien, ¿no? Listo, ok, eso es parte de la alienación. Eso es parte de, ah, muy bien, no lloras, eh, perfecto, porque los hombres no lloran, muy bien, son valientes y demuestran valor y, y no muestran debilidad, entonces está genial que no llores y que y, no no te enojes, ah, perfecto, muy bien, quien se enoja está en control, está en sed, este, es una persona eh, eh, ecuánime. Sí, no todas es, esas introyecciones. Todas ¿verdad? esas ideas, introyecciones, creencias que vienen desde, la, desde lo moral, lo religioso, lo, lo mismo social, ¿no? Que, que al final hemos todos consumido también y bueno y aprendido y, y, y llevado a cabo también por una necesidad de, de, de convivencia social entiendo hay una hay una parte de eso eh, sin embargo pues creo que se, nos hemos pasado la mano ¿no? nos hemos pasado la mano de, 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 de realmente este, profundizar demasiado esa creencia al grado de ni siquiera dar chance a todas nuestras emociones qué emociones vamos a hacer un poco el, la recapitulación Miedo, tristeza, enojo, amor y alegría. Esas son algunas de las emociones básicas. Otros, eh, eh, hay gente que dice que hay un listado de 30, 40. Digamos que hablemos, o bueno, justo tengamos en mente esas cinco. Cinco,
1: cinco básicas, claro.
0: ¿No? Entonces, eh, eh, definitivo, eh, estos, eh, este, este tipo de. de eh, o el tipo de espacios terapéuticos o profesionales en el acompañamiento, psicólogos. Eh, ayudan a, a podernos encontrar de nueva cuenta, ¿no? Qué difícil también es expresar emociones a, sin, sin saber cómo hacerlo o sin saber si hay que expresar algo o, o no, ¿no? Y que justamente luego comparto, es parte luego de algunos conflictos que he tenido en mi vida, así de, bueno, pero esto no me genera tristeza, esto no me genera enojo, o aquí debería estar alegre, ¿no? Pero no lo estoy. Bueno, igual y estoy bien, ¿no? O sea, Entiendo que no vamos a entrar en esta paranoia de, entonces, entonces si no me enojo, estoy mal. Bueno, entonces si no me pongo triste, estoy mal. O sea, bueno, habría que ver cada, cada, cada contexto, cada caso. Sin embargo, si hay algo que de entrada el mismo cuestionamiento creo que te puede llevar a, a tal vez intentar este, en, siguientes, en siguientes oportunidades eh, dejar que la, dejarte contactar o buscar un poco. Un, ayuda para platicar y espejearte un poco en eso, ¿no?
1: Contactar con tu, con tu sentir. Sí, como, como mencionaba al inicio, eh, yo estoy convencido de que la sensibilidad es, en cierto modo, es una decisión. O sea, yo decido abrirme a lo que siento, a, a, a abrirme sensiblemente, contactar sensiblemente con, con mi entorno, ¿no? O sea, eh, la capacidad de percibir la belleza, por ejemplo, ¿no? Este, muchas veces es como esta onda de que, ay, los artistas, qué, qué sensibles son, ¿no? Todo lo ven. En realidad es algo que, que, que se va cultivando, que, que se va construyendo. Y entonces... Eh, no es algo como exclusivo, pues, para, para quien pinta o para quien danza o así. O sea, en realidad es algo que, que yo puedo decidir este, detenerme un momento a, a mirar esa nube, ¿no? Yo, yo puedo decidir un momento a detenerme a sentir mi dolor, ¿no? Este. A, a indagarlo. A, y, 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 ¿sabes? Pienso que culturalmente. Esto no está muy de moda. <risa> o sea, creo que culturalmente lo que impera es un gran temor al ámbito emocional. Incluso todas estas introyecciones ¿no? que, que hace rato mencionabas, ¿no? Este de, de visualizar al hombre como esta persona fuerte, que no llora, que, que no expresa su debilidad, ¿no? su vulnerabilidad, que no se vulnera, ¿no? O. o típicamente no esta idea cultural de, de la mujer que, que no se enoja ¿no? Uh -huh. porque, porque las mujeres se ven más bonitas y son este sonrientes y dulces y agradables y entonces esta parte en la que contactan con su ira no es bien vista bueno entonces todo esto pienso que tiene como raíz el miedo o sea el miedo a contactar con lo que genuinamente está ocurriendo en mi el miedo a ser auténticos vaya para para decirlo clara y llanamente, no, o sea, el miedo a la propia autenticidad que tiene como consecuencia la fabricación de esta personalidad de papel, no, de la que hablaba Fritz Perls, no, o sea, transformar la persona de papel en una persona real, no, de carne y hueso que siente, porque esa es una cualidad de la carne, no, o sea, es una cualidad de, del tejido vivo de mi cuerpo, no, mi cuerpo ya está sintiendo, yo decido si conecto con mi cuerpo, con mi cuerpo emocional, con mi agua, ¿no? Por así, ya, ya, ya me estoy poniendo simbólico con esto, pero el agua son las emociones, es fluctuante, es misteriosa, ¿no? Es profunda y es inestable. No me puedo parar en el agua. Puedo fluir en el agua, puedo flotar, también me puedo hundir en el agua, ¿no? Pero entonces como es algo que no es sólido, como la Tierra, ¿no? O sea, el pensamiento es predecible, es algo que además se va construyendo de generación en generación, vamos, añadiéndole tabiques ¿no? Al, al, al constructo de la civilización. este, hay, hay como esta fe en el conocimiento, esta fe en, en, en la ciencia, esta, como los datos objetivos, ¿no? O sea hubo una transformación de la cultura occidental con la fotografía porque de repente teníamos imágenes fehacientes incluso ahora en, en lo que ha sucedido en, en la digitalización de, de la sociedad ¿no? este, cuando se nos pide alguna prueba de que estuviste en, en, en un diplomado así, muchas veces como la selfie ¿no? como si una imagen captada por, por un instrumento tecnológico pudiera ocupar el espacio de la verdad, ¿no? Pudiéramos determinar que esa fotografía me ancla sobre la verdad de lo que está ocurriendo, ¿no? Como si la verdad pudiera ser tan objetiva y medible. Y... Entonces, es, es esta construcción, esta idea, porque es, también es, de esto va mucho el arte, de cuestionar las ideas, los constructos sociales y culturales, ¿no? Pero entonces, yo lo que estoy identificando... Y, y, y lo que me mueve ¿no? en mi vocación, en mi doble vocación, este, es, es explorar esta, esta necesidad, esta profunda necesidad mía, pero que por supuesto la, la veo como reflejo de, mí, de mi necesidad interna, de, de abrirme y de confiar a mi, a mi realidad emocional, a mi, a mi realidad física, corporal. A, a mi conectarme con la naturaleza de mis propias emociones, de mi propio ser, de mi, de mi cuerpo en vinculación con el mundo, ¿no? Y bueno, en este sentido me cacho que, que de repente he estado hablando mucho de, de fusión, de conexión, de, que en cierto modo puedo observarlo y decir, ah, bueno, pues este es el camino que me ha traído. Esta, en cierto modo es mi enfermedad también, ¿no? Mi necesidad de contacto, mi... mi y sentirme separado y por lo tanto mi necesidad de ser visto desde afuera.
0: Sí, a, tra a través de la historia y, mm -hmm. y, la, y la necesidad del otro, claro. Sí. Y, y esto es importante que también lo, la, la gente que nos escucha y nos ve lo sepa. O sea, es importante eh, que en una determinada frecuencia, no quiero decir cada semana, cada mes, cada tres meses, el, el psicólogo, el psicoterapeuta, el, el que le acompañe en su proceso eh, de, de emocional, eh, tiene que estar, eh, o, o bueno, es, se le invita o es eh, deseable que también esté en su propio proceso terapéutico personal, porque al final del día las emociones, los entendimientos, eh, las frases, lo que le haga, le haga figura, cuando decimos le haga figura es que le haga ruido esa, esa frase de, 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 que, que, mencione, que, que mencione el paciente y la tome el terapeuta para continuar con su acompañamiento, también es algo que, que a él le va a resonar, a él o a ella le va a resonar. Entonces, si no hay un proceso medianamente adecuado o adecuado eh, dentro de su trabajo como eh, también como persona, con emociones, pues va a estar tal vez buscando, en el caso del paciente, buscar resolver el suyo. Va a estar tomando una terapia <ríe> cuando no es momento de que la tome. Entonces, a, a, a los psicoterapeutas se nos invita constantemente de cuidar ese aspecto, de, de, de si hay algo que, que nos mueve emocionalmente, que identifiquemos que nos, no, nos quedamos trabados o que no podemos fluir de manera adecuada con, con un caso, con un paciente, nos invitan a, a también sacarlo en nuestra propia terapia personal, eventualmente del de concepto también de, llamado de supervisiones, en donde varios terapeutas sacan casos. Y, y de manera, por supuesto, súper confidencial y privada, se comparte de, de determinada información para que nos podamos ayudar. ¿no? Entonces, eso, 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 eso justo es parte de la, de, de la transferencia que le llamamos, de la conexión que hay con el paciente y el psicoterapeuta, o el paciente y el psicólogo, la psicóloga, entonces, eh, por eso luego se generan estos vínculos. O sea, los pacientes cuando al final del día se sienten muy bien vinculados o muy bien conectados con su psicoterapeuta, psicólogo, psicóloga, es porque hay una vinculación real, emocional, en ese sentido.
1: Sí, 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 sí. Y, y lo más sano es
0: admitirlo.
1: Lo más sano es reconocerlo, ¿no? este Y por supuesto... La psicoterapia profunda es, es, es un compromiso y es, y es una, yo lo veo como un camino de desarrollo, o sea, no solo para el paciente, sino para el terapeuta, ¿no? totalmente. este Algo que me gusta mucho del enfoque gestático es esta idea de, más allá de una teoría o de, o de un, un, una técnica específica, este, lo que define a la gestalt es esta disponibilidad del terapeuta desde su ser persona, desde su realidad, desde su corazón, vaya, ¿no? Este, y la condición fundamental es que trabajo utilizando mi persona como instrumento, ¿no? Entonces, para poder realmente acompañarte, necesito atenderme y entonces ahí es donde está esta parte del compromiso y la responsabilidad de eh, estar alerta, estar consciente de qué, qué me está moviendo esta, este acompañamiento, qué me está moviendo este tema, ¿no? Y, y de hecho es... Bueno, en el tiempo que, que he estado inmerso en este ámbito me, me, me doy cuenta de, de la intensidad que, que tiene realmente... Esta, este compromiso profundo de acompañar a personas constantemente es una confrontación con, con lo que sucede en mi vida ¿no? entonces um, es fundamental que yo atienda eso es fundamental que yo esté eh, digamos abierto pero también congruente coherente conmigo mismo en, en, en tener digamos la, la eh, la atención sobre, sobre mi propio desarrollo, ¿no? sobre mi propio trabajo. E incluso yo considero que es muy valiosa la vulnerabilidad, la vulnerabilidad del terapeuta, ¿no? la, la vulnerabilidad de, de reconocer ante sus pacientes que también es, antes que ser terapeuta, es una persona al igual que tú. ¿no? O sea, yo como tú puedo sentir este, el dolor o la indignación o, o el miedo, ¿no? Uh -huh. y, y yo pienso que esta es un, un, una condición muy particular de, de la psicoterapia humanista, ¿no? Que, que sitúa al terapeuta y al, y al paciente en, en el mismo plano existencial, ¿no? El, o sea, estamos juntos en el viaje de buscar nuestra humanidad, ¿no? De, de buscar el sentido de, de, de la vida que estamos llevando ¿no? en este encuentro muy particular
0: ¿no? muy bien bueno Antar pues vamos hacia el cierre de esta conversación eh, muy profunda me llevó por caminos que no me esperaba <risa> y me encanta <risa> este, hay algo más que quieras eh, que, que, que desees decir aportar en relación a, a este tema ¿O algo que quieras compartir?
1: Pues lo que puedo decir es que eh, estoy muy agradecido estoy muy agradecido con, con, con este descubrimiento con esta exploración que he estado llevando en el ámbito de, del trabajo terapéutico y que pues simplemente ha sido el, el, el camino espontáneo o sea, creo que esta también es como súper importante, tanto en el arte como en la terapia, ¿no? O sea, el, el poder conectar con el ser auténtico implica eh, permitirse la acción espontánea, ¿no? Entonces, a partir de una crisis, espontáneamente surge también una, una respuesta, un camino alternativo, ¿no? Por eso es tan importante abrirse, abrirse al, a... A la, para mí ha sido muy importante abrirme a la adversidad, ¿no? abrirme al dolor, abrirme al miedo, abrirme eh, a, a sentir también el, el enojo, la alegría, el amor, abrirme al amor. Cara. Es porque al atreverme al sentir, o sea, a hacer un contacto profundo, es que se manifiesta de manera espontánea los caminos y ha sido a través de, de justamente de las grandes crisis de mi vida, <risa> que, que he podido llegar a, a donde estoy ahora, ¿no? Y, y que es un camino que continúa desarrollándose, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias, Pedro, por invitarme a este espacio para, no, bueno. para ayudarme a verme <risa> a través también de, de, de lo que conversamos.
0: A través de esta experiencia conversacional. ¿no? Sí, fíjate que cuando estabas eh, hablando también me quedaba pensando, digo, bueno, estos, eh, estas pláticas eh, sí podrían convertirse como en, un, un, en una autoterapia de quien, <risa> <risa> de quien podría estar sentado, ¿no? Porque pues sí, hay, hay, hay luego ideas, ¿no? El, 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 nosotros lo sabemos, la situación de verbalizar, de decir las cosas de manera verbal, de sacarlo de nuestro ser con este gran e instrumento que tenemos que es la voz, eh, pues es, es algo o una de las herramientas de las, de las cuales en un momento terapéutico se echa mano, el dilo, hablo, habla, exprésalo. ¿no? Entonces, ahorita que estaba pensando este, todo el, 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 el... Y más este, este tipo de, 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 de podcast en donde pues trato de buscar que si sí, los temas tengan o vayan hacia un contacto de la historia de la, de la persona, eh, tengan que ver un poquito en relación al al desarrollo del ser, al, 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 al hablar de este, de este tema un poco más interno, emocional, espiritual, trato que tenga un poco eso, ese, esos componentes no Por, para, para justamente generar eh, eh, el, un, pues un contenido que, que también vaya acorde a lo que yo creo que, que puedo también, junto con, con la persona que está enfrente de mí, aportar, no tener este rebote de ideas, esta conexión también que se da al momento de que platicamos y, y buscar pues impulsarlo más no pero veo que esos componentes es, es, es busco idealmente que haya no eh, entonces me quedaba pensando pues también con toda esta con, con toda esta configuración pues sí se puede compartir un poquito de que tú expreses algo que tal vez traes también ahí internamente y yo también no ni, ni se diga y más cuando comparto algunas situaciones emocionales o situaciones que he vivido a lo largo de mi vida, pues sí, claro, hay una, hay una apertura, hay una, una, un momento de justo vulneración en, 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 esta, en esta conversación. ¿no? Entonces, eh, me da mucho gusto, gracias, Antar, también por compartir tu corazón, compartir lo que, lo que piensas, lo que sientes. Me, justamente me, me, me volaste la cabeza con este asunto de ir... Estando el manifiesto de los, los psicoterapeutas son artistas, <risa> me, me, me encantó. Esto, esto va a quedar como precedente. Eh, y, y, y me gustó mucho también eh, eh, escuchar tu enfoque, ¿no? y justamente con, con, esta, con, con esta formación, personalidad, energía que tienes hacia lo artístico. ¿no? Entonces, bueno, te agradezco mucho, Antar, eh, el tiempo, el espacio, la energía. ¿Cómo la gente te puede encontrar en redes sociales? ¿Se puede poner en contacto contigo? Para que conozca tu trabajo, para que puedas acompañarlos. Sí.
1: Este, pues tengo una página de Facebook. Este, me pueden encontrar como Antar Trejo. Ok. Este, y también en Instagram, ¿no? Como Antar Trejo.
0: Antar Trejo pegado con guiones, algo.
1: Eh, con guión bajo. ¿Antar? En, en Instagram. Antar bajo Trejo.
0: Ok, perfecto. Sí, porque ya, luego ya sabes que, bueno, los buscadores luego en esas páginas eh, salen a Antártida. Ah, va, van a salir 50. Ya no, sí. no salen tantos,
1: <risa> no salen tantos, pero sí uno que otro. Y bueno, eh, aprovechando, este, pues justo eh, una de mis eh, metas a, a corto plazo es empezar a trabajar con justamente esto que mencionabas, de, de reunir el arte y la terapia en un espacio común, ¿no? Para, ya he hecho algunos pilotos, de dibujo introspectivo, de dibujo terapéutico. Entonces, ahí hay algunos precedentes que podrían ser de interés.
0: Maravilloso. Sí, pues en, en, en cuanto sucedan me compartes y con todo gusto. Aquí también compartimos. ¿Vale? Muy bien, pues, eh, pues esto ha sido todo por el episodio de esta ocasión. Les agradezco mucho también por ver y escuchar. Eh, si tienen algún comentario les gustó la entrevista pueden eh, compartirlo en, en donde se lo encuentren ya sea un clip o ya sea el podcast comple completo muchísimas gracias hasta pronto